Fotballordet. Som alltid så dyker vi in där det täller i hodene. Vår egna hoder, gästernas sina hoder. Förhoppningsvis kommer vi lite på insidan av du så hörer på sitt hode Idag Henrik så har vi en gäst och för vi går in på närmare in på han. Så i din första spalte på slutet av episoden personlighetstesten. Vad er det du kan tisa där så vi ser på tv-språket? Vad er det vi kan glädja oss till i den? Det er en del snacks. Jag traff tillfälligt en kollega av dagens gäst spankulerande längs Akerselva här i Oslo igår och hörte då liksom ja, stämmer det att den personen här ska vara gäst? Ja. Den personlighetstesten, den är er jag spänd på sa vedkommende langs elva der og jeg visste jo ikke hva vedkommende mente med det det er jo første gang jeg har æren av å møte gjesten, selv om jeg har selvfølgelig hørt om gjesten og fulgt gjesten så skjønner jeg jo litt hva denne kollegaen mente da fordi her er det en del utslag så det vi kan vente oss på personlighetsfronten det er jo vi hadde jo en keeper innom for litt siden som var lite ekstrem på visse ting og her har vi en person som topper det og vel så det og har noen, uh, har noen uh, spissferdigheter også og jeg mener dette er på en positiv måte for her er det antageligvis noen ferdigheter som er veldig gunstig i den rollen gjesten har så. Og noen ferdigheter som har varit med på å skape noen fantastiske gode spillere Ikke minst Han har jobbet tett med Hugo Vettelsen Christian Torstedt, Ola Brynilsen, Emil Boin, Antonio Nusa, den nye CL, Champions League-kometen, og så selvfølgelig Champions League-guden, Erling Brautholland. Så er det sånn, dagens gjest er jo på en måte en database av kunskap. Han er 60 år, så han er jo den mest voksne gjesten vi har hatt så langt, og vært trener i godt over 20 år i hvert fall. Ja, over 30. Over 30 år, der ser du. Større trenererfaring enn vi har livserfaring. Gaute Larsen, velkommen her til fotballordet. Tusen takk. Hva er forskjellen på dig i dag og når du begynte som trener? Ja, for å si det sånn, det er jo... Du trodde når du var ung trener at du kunne mye og var... Ja, liksom du satt på fasiten, men... Eh, og når du hade A-lag I, for eh, 25 år siden, eh, og trodde du var väldigt klar og, og var väldigt dyktig, så ser du hvor mye mer erfaring og mye du har lært eh, ja, når du er i en alder av 60. Så, så det der med erfaring, som fotballtrener så blir du aldrig utlært. Det er hele tiden ting och snappe opp, og En ting er fotballspillet, det treningsmetodikk eh, og spillestil, alt utvikler, utvikler sig. Og så har du det med mennesker, da. Liksom det der, og det har jeg alltid syntes er utrolig interessant. Da. Og det er jo det vi er opptatt av her. Ja. Det er også å få ut det maksimale potensialet til, til spillerne. Da. Og hvordan du gjør det. Og, og jeg har en sånn filosofi for at du skal få ut det beste og trykke på de rette knappene. Så må du få en relation du må komma lite in under huden på spillan där för att vite vad slags typ av människa det här är då. Och hur kommer du under huden på spillan? Ja, det är er också kommunicera och se reaktionsmönster där på olika både i medgång och motgång. Det är er och eftervärt när du skapar en trygghet och tillit vite lite om både uppväxt och bakgrund för det kan ligga många ting som hos en spelare där i förhållande forskjellige ting da, genom uppväxten. Det kan være ting som har skjedd, alt fra skilsmisse, det kan være 
flyktingar som kommer och blir väldigt gode fotbollsspelare och det är ja det är det kan vara många utmaningar hos en spelare. Har du några exempel på spelare där du har som du har kommit under huden på genom och finna ut lite mer om det än det som du trodde till att börja med? Ja, det jag har stort sett de flesta jag följer upp så prövar du det inte så att du börjar grave och liksom du gör det lite mer diskret och så måste du upparbeta en tillit, en trygghet hos spelaren så kommer detta lite naturligt. Men för det det är många som kan se si att den spelaren där reaktionsmönster, det är masse negativa ting där. Så det kan det ha helt klart sin naturliga förklaringar där i förhåll till hemförhåll. Det kan vara samlivsbrudd, det kan vara föräldrar som skiljer sig som är traumatiskt eller traumatiskt men det är väldigt tungt för för utövare Och det är ju så att tränaren vet ju också historien bak. Det är ju fort gjort för en tränare att bara ha förbanna dagens ungdomar så låt de göra som de ska och så vet man ju inte hela historien vad som ligger bak. Ja, och därför är det extremt viktigt det som jag säger och komma in under huden på spillan då. Mm. För att så skönne och angripe liksom lite situationen, hurdan vilka knappar du ska trycka på när du ska ge omsorg och kärlighet och när du ska utfordra och mm. den biten där. Du har varit i Bryne, Oskar, Odd, Stabæk bland annat och nu är du i Stabæk som spelarutvecklare. Mm. Och så jag har jag jobbat med dig på Klossål som spelare i Stabæk och en av de tingene som du har snakkat en del om det är påfyllare och tappare. Mm. Kan jag reflektera? I fotboll så är det ju ett et lag som drar samman där. Eh, du har ju uppvuxit i en fotbollsgarderob själv och liksom det där med energin i en garderob är extremt viktigt och du kan prata om hur si, goda och dåliga spelare och så men den felles energin som ligger i en garderob det utgör otroligt många poäng alltså. Och då är det liksom spelare som då är gode själ och är gode mot andra som som ger energi som ger både glädje entusiasme, stille krav eh, latter humör är eh, viktig att visst alla är och då blir det med en påfyllare från för mig eh, men så har du de motsatte som är upptatt av sig själ som eh, som inte bryr sig om andra Eh, slänger dritt om lagkamrater eh, går och visker och tisker bak tränarens rygg mm. för att säga si sånt då blir du fort en tapper så det och så få ha påfyllare som drar i samma riktning och det kan gott vara utfordringar och krangling och takhöjde där men 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 då gör man det på en konstruktiv måte och det är extremt viktigt. Kan av de du har jobbat med kan man den första du tänker på som en påfyllare? Ja, det är Hugo Vettelsen. Nej, för att han han var en som som tränade masse och gav mye och stod på och du ser jag hade han när han var hopp sig G19-spelare han tränade med juniorlaget bara några månader så blev han flyttad upp A-laget och så blev han bara värne där. Så men han är och du ser i Bodeglimt när han blev sålt till Bodeglimt det första året så så han blev köpt som en stjärna och skulle liksom rätt in men han kom inte rätt in och det han och han jobbade det året där för att komma tillbaka var ju helt fantastisk och fick lite uppmuntring fick lite möjligheter att visa vad han var god för 
Och men han först fick chansen och nu har lant år nu i Bolgum så har han varit helt enorm syns jag alltså i förhållande att ha tagit steg och han eh, har en eh, mentalitet som är er utrolig och så är er han och flink och stiller upp för andra och är er en skicklig lagspelare. Men nu snackar ju det lite om en sån type personlighet och vi ska komma lite tillbaka till det här i testen senare men som är er lite utadvänt offensiv en påfyller en som sprer energi men ibland så kommer det ju in en spiller som det vi på fagspråket kallar för inadvent mm. som är er lite mer innesluta lite mer stille Kevin De Bruyne för exempel har varit mm. en spiller som visst nok tränare var frustrerade på mm. i tidlig karriär för han var så stilla han var så tafatt. Är er det rum för såna spelare i din garderobe? Helt klart. Uh, Antonio Nosa är er en lite sån type som inte pratar högst och mest för si det sånt där, men uh, kan virke uh, lite beskeden, uh, lite uh, försiktig, uh, men när han då när du pratar med han så utstrålar han en väldigt självtillit en väldigt trygghet och på fotbollsbanan så er han extremt trygg där så han kan säga si, han är er en påfyllare genom eh håll på si, den roen och den tryggheten samtidigt som han har de färdigheterna och så är er han extremt lojal och fin gutt da. men inte den som är er, eh, som en joda i en garderobe som prater och håller show och hela pakken helt bagenser ja så så det är er ju olika typer människor och det är er det som gör det så väldigt intressant att vi alla är er forskjellige och så är er det att alla måste få lov att och och vara sig själva att inte du formar alla in i en bås mm. och så är er det men fellesstrecket måste vara att vi alla sammen drar i samma riktning. Jag det är er ett gott spörsmål Henrik för att det är er ju fort gjort och tänk att alla ska vara brutna påskrudd framåtlänt men så skulle du nämna Antonio Nusa där som är er en helt annan typ men likaväl vi måste snacka lite mer om han nu han 17 år kommer in för klubbrygge i Champions League sko- tränger bara få minuter på skåre du har ett speciellt förhåll till Antonio ja i förhåll till jobben min i Stabæk som toppspelarutvecklare så så var ju han en av dem i i januar februar 2021 da, i fjol att uh, jag dialog med Alagstränare i Stabæk och då var det Janne Jönsson som var Alagstränare och och hade en spännande ung gutt som jag ville gärna att de skulle testa ut på på Alag i Stabæk och han skulle träna 14 dagar han fick ordna fri och detta här var ju mitt i pandemin då så det var ju stränge en streng sån toppfotbollsprotokoll med tanke på gå på skole kunde man inte göra samma andra människor man kunde inte köra kollektivt och han bodde ut på Langhus och gick på sista året på ungdomsskolan så vi måste ordna fri de 14 dagarna och så måste jag köra hämta han från träningen då så det var ganska många timmar i bil ja så det, det var ganska grejt då och så då tränade man laget de 14 dagarna och mötte dig och Mats Solheim som var lite över en Ja, over en alder som våre ting går litt saktere, og møtte han en mot en, så herja han så mye på de treningene de 14 dagene at Janne Jønsson sier til meg at Gøte, han er virkelig bra, altså. han må vi få fast opp i avstallen. Så sier jeg, ja, det, det, det kan vi godt prøve på, men det ligger noen utfordringer. For det første så går han på skole, siste år på ungdomsskolen, og så bor han på Langhus. 
Men så är er det liksom det och så ser möjligheter där och då kom vi i dialog eller pratade med för eller föräldrarna då i förhåll till att ta han ut och ha hemmeskola. de sista de månaderna där för han gick ut i sommarferie och så var det det att sån praktiskt att jag körde hämtan där på Langhus. Så fick vi ordna det och så gick det ju väldigt fort da, med han fra Ja, han kom in i januari februari, spelade någon träningskamper, bynt att spela seriekamper, bynt att score mål. Och det blev ju väldigt mycket fokus på Antonio då och så blev han sålt i slutet av augusti till klubbrygge. Man kan huska i de bilturerna och hade Karokar snackat om. Ja, det, det var ju mycket sån jag såg ju mycket träningar, var ju tätt på den på träning så vi diskuterade en del träningar vad som var bra och vad som man kunde vara lite mer bevisst på och sånting. Och så och så var det liksom det också han har så extrema kvaliteter det och så vara sig själv då. Brukte mycket tid på det då. Och kan väl se. Si? Ja, det vill säga si att han att han tör och utfordre eh, en mot en och vara beslutsam och gå för uh, scoringar då. Inte bara bli feig själv om man tränte med mycket äldre spelare och gör det det sikre, men verkligen vara sig själv då. Och så var det, det att vi körte det blev ju någon mil i bil da. så det var liksom ikke, så fant ut at vi kan inte bara sitta och ösa han över med massa fotboll och evalueringar av träningar och sånt så vi började ju och prata om allt möjligt och liksom det att komma in under huden på spelaren liksom var en fin anledning till att göra det då. Och så uh, var han ju fullt 16 och hade tagit ett trafikal grundkurs och så var det en gång vi körte så tänkte liksom vanligtvis körde jag upp Rynkrysset och så ut den vägen där så tänkte jag nu tar jag den håll på att säga nedre vägen mindre trafik och så stoppar jag akkurat jag husker inte vad den bensinstationen hette så säger jag till Antonio nu kör du resten och då blev jag liksom för att skapa lite usikkerhet och sånt och så och så trodde först att det flyper Och så sa jag det att nej, jag flyger inte. Du ska in och så köra och jag har en en BMW i3 då, automatgir så det är er ju listen bara i gas och så sitter och styr det. Så så det så då blev det att han körte och då började han nästan spör ja, när ska jag få lov att köra sånt där så han han det var lite utmanande lite grann och han tog den utmaningen på strak arm. Och så är i tillägg till körturen så har ju du dock fått det så på stat för att du bland annat har haft en jämpmiddag. det är er en spelare Kai Kostadinov som har bott hemma hos oss ja, över lång tid och så var vi på 14 dagars sommarferie i fjol då och jag och kona då och då hade allaget träning och Antonio då var det nog sån buss för tåg och det var helt topplöst så jag sa det att då kan du bo samma med Kai hemma hos oss då. Mm. Så han bodde ju där då så när vi kom hem då så var det ju så bodde han där någon dagar till och så kona mig hon hon är er inte som följer så mycket med på Antonio och sånt men hon sa det som är er, liksom det där med att han är er lite beskeden men samtidigt utstråle och väldigt höflig men samtidigt utstråle en väldigt trygghet och självtillit. Så mm hur som då inte är er någon fotbollsmänniska hon hon så de signalerna ganska snabbt. Och när han då tar kvantesprang nästan på alla nivåer han kommer. Mm. Kommer jag det tror du handlar om det som din kone så där. 
Ja, det, det er jo, og det er det som er akkurat det der med, med trygghet og selvtillit, og så det å få litt oppbacking i en startfase hvor du trener med A-lag, at det er helt greit bare å være deg selv hele tiden, det tror jeg var veldig viktig for han. Og så er det det som kjennetegner ofte gode spillere som slår til, det er at de tar læring veldig fort, og så tilegner de sig det nivået de kommer på, Hugo Vettelsen har vi nämnt tidigare här liksom så kom upp ska träna 14 dagar och tog bara nivåer. Du har Antonio som som gör det samma liksom och går från Stabæk och så till klubbrygge och tar nivå där. Du ser Erling och liksom har gjort det samma med Bryne, Molde, Salzburg, Dortmund och nu City. Det er, så det kjennetegner de beste spillerne som blir best ja, du, du, du sier Erling men vi andre sier Braut eller Haaland du ga han debuten i Bryne så det er du har sikkert sett noen ting ved disse spillerne som går igen hos kanskje de som kommer lengst ja. og det som en fellesnevner liksom i forhold til de tre vi har nevnt nå da, med, med Hugo, Erling, Antonio, det er at de har en utrolig lidenskap for spillet, for fotballen. De elsker å spille fotball, og de har en ting er fellestreninger hvor det er strukturerte treninger med trenere som har masse opplegg og sånt, men de spilte masse utenom. Hugo var ju på nadru till alla dögnens tider. Erling var inne i de har sån indörshall på på Gärna eller på Bryne där som aldrig blev låst. Den står upp 427 liksom och var där med kompisar och spelte. Antonio ut på Langhus var där stött och stadig och det det är det de, de brinner för dessa gutten här Men hvis noen av de spillene du jobber med etter hvert som ting begynner å bli veldig seriøst, du opplever at de begynner å tenke mye på dette ytre forventninger, press. Har du noen ting du... Hva sier du til det? Når jeg var lagstrener og hadde ansvar for lag selv, det var å dro seg inn mot kamper, at her er det noen kamper du må bare vinne. Og så for å ta av press og ufarliggjøre ting, så var det ofte sånn at jeg kunne stille spørsmål i garderoben, hvorfor begynte du å spille fotball? Og så begynte de å kikke litt rundt, og så var det han lurer på noe, er det sånn lurer spørsmål, eller hva er det for noe? Nei, ja, hvorfor begynte du å spille fotball? Nei, på grunn av det var morsomt. Ja, og det må det være hele tiden. Og det må være morsomt når du er 6-7 år, og det må være morsomt når du er 25 eller 33. Så må du ha den gleden, og det er bare fotball. Det er, det er morsomt, og så er det utfordringer, og, og, og så får man svar da, hele tiden, liksom på på vad man bör jobba med och det där med, med yttre press pröva att ta bort det och särskilt för unga spelare det med att ha fortsatt glädjen och det vara tålmodig är nyckeln. Vi snackar om yttre press, vi snackar om Antonio, vi snackar om Champions League och de förväntningar det innebär. För en 17-åring som spelar regelmässigt för klubbrygge och scorear mål i Champions League. Hur viktigt är det att spela gutt 18 kamper och forholde seg til det presset som kommer derfra? Ja, sånn så det er også en sånn balanse når du, du vil ofte med spillere få dem opp og fram veldig fort da. Og så er det liksom med tanke på når du hospiterer opp en 16-åring inn i en avstall, så kan du tenke deg 
garderobepraten med lagkameratene, det er på et litt annet nivå enn det han er vant med, hvor han er vant med kompisene sine, og, og det skal man ikke undervurdere, for det er viktig at den kan være sammen med, med spillere på sin egen alder også, at de ikke bare pusher. Så, så det du opplever at mange av de unge spillene som blir tatt opp i Astal og er der, og hvis det er for eksempel NM-kamper og den blir flyttet ned på, på det laget for å spille NM-kamper, viktige kamper, for det laget med hvor de går på skole sammen og sånt, så synes den det er fantastisk morsomt. For, at de som, for de som ikke har fått det med seg, så forrige uke var det jo en sak da etter Antonio hadde skåret i Champions League, mm. der det kom frem at han hadde gitt beskjed til landslagsledelsen at han var sliten, og da fått beskjed tilbake om at ja, men da blir ikke du tatt ut neste samling, for det er en policy vi har. Mm. Og jeg og en del andre synes jo at dette her er opprivende å høre at når en ung spiller eller når unge spiller er såpass moden at de tør å si fra at nå trenger jeg litt hvile, så skal du bli møtt med den type reaksjon. Hva er din holdning? Ja, jeg synes også det var veldig opprivende å se. Og jeg har vært, eller er tett på Antonio nå, i forhold til at jeg har følt den så tett. Så det er, selv om jeg jobber i Stabæk og han jobber i Brygge, så, så har vi kontakt ukentlig hver 14. dag og prater sammen. Så... så Eh, og jeg vet liksom når han kom opp på A-laget i 2021 da, i januar og februar og kjørte den sesongen der, og det skjedde veldig mye, eh, og man hadde ikke sommerferie, man hadde fullt kjør hele sommeren der med, med elitserien. Og da når han ble solgt da i slutten av august til Brygge og skal flytte eh, til et nytt land, eh, ny kultur, nytt språk, alt er nytt på et, et Champions League-klubb på et helt annet nivå og skal inn i A-stallen der, så har det vært eh, en veldig, det er veldig mye som har skjedd der. Og når han da spiller da hele høsten der, og når, i Norge når man får ta ferie i desember og langt ut i januar, så hadde han fullt kjør i, i Belgia, hadde en uke juleferie, og, og dra ned til Belgia og spille da helt fram til, til ja, slutten av mai da. Og så på grunn av fotball-VM så er det kortere ferie nå for disse klubbene ute i Europa, for de som skal være med i VM i, i Saudi-Arabia. Og, og når han da i juni da, etter halvannet år, gått sammenhengende og alt det som har skjedd, det er klart at fotballforbundet må ha noen regler i forhold til forfall på internasjonale datorer og sånt, da, men det må se individet, mm. og der føler jeg at de ikke har gjort det i denne saken her. Ja, for er ikke dette akkurat problemet, at ulandslagsaktivitet som regel faller på en periode der alle andre har ferie? Og det var jo en stor doktorgradsundersøkelse, riktig nok i håndball, av Kristian Thue Bjørndal ved Norges idrettshøyskole, mm. hvor han kjørte intervjuer mm. med unge spillere på vei opp og frem, og kom rett og slett frem til at mange av dem var slitne. Og en fare er dette med skader, og det jeg hører da når jeg er ute på feltet er uh, trenere som sier, ja, men du må si fra. Du må si fra når det blir mye. Mm. Uh, se hvordan det går av og til da. ja, og så er det ofte de unge spillerne som er veldig gode dem, dem blir dratt noe veldig, dem, mm. dem skal spille på mange lag, dem blir liksom 
Och det är er inte lika lätt för dem att ge besked. så där är er det och där är er lite min roll i Stabbik då att du pratar tätt med både tränarna dem som följer dem varje dag. Du har tätt dialog med föräldrar i forhold til karriärplaner och sånting. Du har tätt dialog med agenter. Du har tätt dialog in mot skole, för att hvis du ser 24 timmars på på disse gutta hvor lärarna menar att de ska vara mer på skolan och läsa mer läxor. Tränarna vill att de ska träna mer och spela fler kamper. Vänner och föräldrar, de menar att de ska vara mer hemma och besöka vänner och kära. Så, så de blir dratt i hela extremt många krav. Alltså ja. det som är er definition på stress och kan så skapa stress, många krav, oklara krav forskjellige krav fra forskjellige folk? Jo, opplevelsen av at krav overgår forventning eller kapacitet. Mm. Sånn er det der det forholdet mellom det jeg føler jeg er kapabel til, og det jeg føler er kravene på mig. Mm. Og hvis det der i sistnevnte er litt sånn diffust, hva er det de krever egentlig? Så blir det enda verre, for da er det liksom ja, vi vet jo alle at det går bra å jobbe mye så lenge vi vet hva vi skal gjøre. Men i det øyeblikket vi begynner å tvile på oss selv, tvile på oppgaven, da... Ja. Så så, det, så har du tillfälle en i Stabbegens heter Bernt Christian Torgersen som um, 03 gutt som var en fantastisk fotbollsspelare och spelade många elitseriekamper och spelade fast och så kom till det et standpunkt att uh, nej skolan var det han hade lust att koncentrera sig om och gasa med med, med toppfotboll för att börja och studera studera i Bergen då. Och det var ju han var väl på attraktet i Europa ja. var på prövspel i Tottenham om man inte ska fel och en haug med och han har du glädjande spel samma fantastiskt god mittbanespelare 17 18 år fick det byen och gjorde det väldigt bra men var tydlig på att ja och jag följt upp han och det det är er ett tøft valg att ta för de flesta spelarna drömmer ju om den fotbollskarriären och hur reagerade du på det grejen här Nej, jeg måtte jo utfordre litt om det var egentlig det han ville, for jeg sa jo det at det er jo mange som har tagit utdannelse og kombinert det med, med fotball, bare at bruke litt lengre tid på utdannelsen og skisserte sånne løsninger, og hadde veldig god dialog både med han og, og, og foreldrene, og, og, og så skulle han tenke litt på det, for at Han, han var ikke helt bombastisk første gangen han nevnte det, men etter hvert så, så disse her tankene kom, så, så blev det mer og mer skole, og, og, og følte at det, det ga han mye mer, og for en ung gutt så ta det valget, det er tøft gjort. Og du har jo du har en dobbeltrolle, for du jobber jo for klubben som vil ha maks ut av en spilleren, samtidig som du er jo ansatt for å ivareta disse unge spillere. Ja, det, det er sånn veldig... Du, du er jo ansatt og får lønn av Stabæk, men samtidig så, så når du jobber da med disse spillerne, så blir det så at du støtter dem til å ta det bästa valget for individer da, eller for spillerne. Da. Og, og det er jo mange eksempler på at du har, eller noen, ikke mange, men noen eksempler på hvor du har sagt at Egentlig så har ikke du den tilliten som det trengs her, at du bør uh, faktisk skifte klubb. Uh, Christian Torstvedt var jo mm. en der, at han, vi hade så mange 99- og 00-gutter som var oppe i A-stallen, at Christian, som var lite sent uh, utviklet, holdt på sig, han vokste, var i vekstfase og sånt, at han ikke 
hade fått fram hela potentialet sitt då och då var det Tobias Burkei, Hugo Vettelsen, Emil Bohin och disse här gutta som och man hade inte så plats till nästan flera gutta upp i Astallen. Och då sa jag till Christian att att det kommer inte bli så mycket träningar med A-laget här nå utöver vintern för det var i januari det här. Ja, nej, han skulle till USA till sommaren för då var färdig med med NTG och mm. sista året på vidaregående. Eh, så säger du er allt för god till att dra dit. Eh, Viking hade ryckt ner. Eh, han bodde ju i Stavanger att han var 13 år och faren er en, har gode kontakter i Viking, prat med han og hør med å, å kombinere og ta et prøvespill. Og så gjorde de det, og så ringte Bjarne Bernsen, som var trener i Viking da til mig og så sa jeg, liksom, beskrev Erik, nej Erik sier Kristian, liksom hva slags type fotballspiller han var da. Og så, og så kom han ned der, og så trente han en uke, og så ringte Bjarne Bernsen. Så sa han, gutte, alt det du sa stemte. Men, men hvorfor tar dere ikke han selv da? Så måtte jeg forklare det med logistik og plus at det var någon som følte at beina gikk litt for sakte, for han var i en vekstfase og, og sånne ting. Så, så sier Bjarne at ja, vi tar han. Og da rykket de upp med Viking det året der. Året etterpå så blev det nummer 4-5 i elitserien og vant køppfinalen, og så blev han solgt till till Genk och så nå blev han sålt i Italien för och är er på landslaget. Och är er på landslaget. Ja, om jag inte husker fel så gjorde det väldigt intryck på han den fasen i Stabæk och han han var ju helt på gråten i ett intervju en gång hvor han så tillbaka på det och kanske inte kände sig god nok då. Mm. För han inte fick spela upp så mycket som han kanske burde men du verden för ett fint bidrag du hade där då och för en fin lösning detta blev och ett ja. viktigt bidrag att vi har en väldigt god spelare idag. Ja. Och därför är er det liksom viktigt att bara tänka liksom vem du får lön av och hurdan det är, er, men men att du måste göra det helt som är er riktigt i förhåll till klubben, men att du ser spelaren då, så det han i fokus, vad är er det som är er bäst för dig? Och antingen det är er en Bernt Torgersen som välger att studera eller om det är er en Christian som tar en annan karriärväg än Stabæk. Og så pass sånn som vi er i Stabæk vi er jo stolt over Kristian for han var jo her fra han var 13 til han var 19 år og vi har vært med å forme han i Stabæk da, med mange gode trenere som har gjort at han har blitt den spiller han har blitt men sånn som vi snakker om for eksempel om Kristian Torstedt så har meg og Henrik snakket mye om for det er jo mange av de på landslaget nu som har fedre som har spilt mm. og Kristian Torstedt har Erik Torstedt som far hva tror du det som gjør du har jobbet med mange av disse spillene hva tror du det som gjør at de som har hatt eh, föräldrar som har spelat på högt nivå nå så långt så. i Stabæk så har det ju varit ta den generation där med med Christian då som hade hade Erik så hade du en, en som är er ett år äldre Oskar Löken som har Karl Petter och så har du Emil Boen som har da Lars då. Och Eh, ofte så var det sånn at eh, det var mye som foreldreinnblandinger på andre spillere, men vi foreldrene der, de, eh, hvis de ble satt ut eller en masse, var det ikke noe kris på dem, for det, det er en naturlig del av utviklingen og, og si, læringen. Så det var mindre mas fra dem? Ja, ikke helt tatt. Og så var det sånn når det var foreldremøter, eller det var noe sånt, så stilte de jo opp, da, men det var aldrig noe sånn 
PS och stress. Vad tror du det kommer av? Nej, de har varit igenom ett sånt löp själv och vet vad det drejer sig om och det är er ju mycket tålamodighet bland föräldrar som är er viktig att det där barnet så länge barnet trives så du ser att det är er en progression, inte stresste och ser det ett lag då att av och till så spelar du av och till så startar du på bänken och det kan vara liksom tränare som testar ut lite grann hur man reagerar för att det är er inte så att du ska bara fly på en sky och bara komma för lätt till det av och till så måste du utfordra dem lite grann så de får känt på det och ha motgång och eh, det ser du att sånn som i Norge så så blir det för mycket Du er, du er så flinke til å ta vare på de beste at når de kommer ut da, i utlandet og møter en litt annen hverdag, ta Herman Gelmøyden i mm. Stabæk, eh, hvor du plutselig har vært en barnskjerne og blitt dyrket veldig i Stabæk, og så kommer du ned til PSV, hvor du er en av eh, 20 som er veldig, veldig bra, og, og så, så er det klart at det er litt tøft hvis du ikke forbereder dem og herder dem litt på veien da. Så vi får store puter under armene på... De beste. Ja, det, det der med å skape trygghet og tillit er, er viktig, men når du har den tryggheten og tilliten, så må du også kunne utfordre dem litt grann og skape litt, eh, ikke usikkerhet, men skape litt så de må litt ut av komfortzonen. Men hvordan utfordrer du spillerne? Nei, det kan være det også eventuelt sette på benken, for eksempel, og se hvordan han takler det. Det kan være i treningssammenheng at du er tøffere på han, da, for å se hvordan han reagerer, hvis han mener da at han skal få frispark, og ikke gir han frispark, overser han litt grann, så det, for å teste litt hvordan, hvordan det er, da. Kommer det et system som er tatt i bruk i engelske fotballakademier, basert på en artikel som kom ut for noen år siden, som heter The Rocky Road to the Top, mm-hmm. som problematiserte at vi kanskje er litt for glad i at det er smooth og enkelt, mm-hmm. og der har de rett og slett innført det de kaller for minitraumer, mm-hmm. Du påfører spilleren små, kontrollerte traumer med god debrief og oppbacking, eksempelvis sett på benken. Hvordan takler spilleren det? Det høres ut som du, kanskje uten å vite det selv, har jobbet litt i tråd med den modellen. Da. Ja, men jeg kunne nok vært enda kanskje råere der. Jeg, jeg som person så er du veldig si, trygghetsskapende for spillere, og, og liksom det også legge til rette, så jeg kunne nok enda være bevisst med å gjøre det enda tøffere. I hvert fall på spillere som, som har selvtillit, som er veldig trygge på sig selv. Mm. Og så er det noen som er litt utrygge, så kan det være det å skape trygge, så du må se an litt spillere, hvem, hvem du gjør hva med. Men eh, et annet ord som du bruker mye, og når du nå har jobbet med så mange spillere som er blitt ekstremt gode, et ord som du bruker mye, det er harmoni. Mm. Hva legger du i det? Kan du fortelle litt om det? Harmoni. Det, det føler jeg som hvis du er, at du har det godt med deg selv. Da. At du er trygg på deg selv. Du har det godt med deg selv. Godt med dem rundt dig, At du er i, I vater eller er i balanse. Det, og... og En ting er å være i harmoni i januar, men liksom i oktober, november, hvor alt avgjøres med, med opprykk, nedrykk, masse, masse ytre press, at det da at du fortsatt er i harmoni da. da. 
Och det där jag kommer tillbaka och varför spelar du fotboll? Jo, på grund av det morsomt. Liksom få fram glädjen, det fällesskapet, det och göra ting samma lagkamrater, liksom uppnå något sammen. Hvis vi har utfordringar så löser vi det sammen och så, så det där med harmoni, det följer en nyckeln till enten du är er fotbollsspelare eller ett vanligt menneske, så är det extremt viktigt att folk är er förnöjda med sig själva. Ja, men jeg sliter litt med akkurat det der, fordi du sier du skal være fornøyd med deg selv, og, og i stedet sa du du må være deg selv, mm. men så skal du også lære. Ja. Du skal også utfordre, du skal også mm. ut av komfortzonen, så mm. er ikke det to motsetninger her, eller hvordan funker det? Nei, jeg synes det å være i harmoni, så har du en sån trygghet, og når du da er i harmonien, og da blir utfordret, ah. Så för att säga si att hvis du är er i harmoni och du spelar sista seriekamp, att du må vinna den kampen för att rycka upp eller för att inte rycka ner, mm. eh, så blir du utfordrad så du håller eh, från yttre omgivelser och hela pakken. Men hvis ja. du då inte är er i harmoni med dig själv, så stressar du mycket mer. Så det där med eh, det att utfordra sånt, det står jag fortsatt med, men det du må utfordre spillere som er i harmoni med sig selv. Ja. Hvis, hvis det er en utrygg spiller som ikke er i harmoni, så kan du ikke utfordre og sette han på benk, eller gjøre det vanskelig for han. Da. Mm. Mm. For da blir det vondt verre, i min mening. Da. Ja, jeg tror det er mange trenere driter på draget, for å si det rett ut. Hvem er mest harmoniske spillere du har vært i jobbet med? Nej, det er vanskelig å si. Jeg har jobbet med mange spillere, men... Sånn som Håland da. Er det en harmonisk type? Hvordan er det å jobbe med han? Ja, Erling var jo, han var jo veldig ung da. Og først år opp i en avstall som 15-åring i Bryne. Og, og var en lang hengslitt jærbu som kom opp inn i garderoben der. Ting har skjedd der med, med kroppen hans. Men Erling var väldigt väldigt trygg på sig själv han scorear ju alltid scorear mycket mål men det var en ting som som stressade han lite grann det var skolebiten där Erling är er väldigt uppgående fin gutt men hade inte den stora intressen för skolan och då gick han ju sista året på ungdomsskolan han och den gången där och skulle över på vidaregående och det det stressade han lite grann i förhållande til och kom in på Bryne och idrottslinjen där uh, og kompiser hadde fleipet med han at nej, du måtte på, til Egersund og gå på skole der, og det er en time med tog hver vei, og, og da, da måtte han glemme å trene med A-laget til Bryne, og da, det stresset han skikkelig, altså. Så da måtte jo liksom bare si at dette her kommer til å løse seg, dette her går bra, altså. Men uh, det var sånn type sånn en gutt som er veldig harmonisk og elsker å spille fotball, samtidig får en utfordring som man ikke følte han hadde helt kontroll på, og, og kunne liksom velte den store drømmen hans da. Hvordan eh, hjelper man spiller å bli harmoniske? Hvordan skaper man harmoniske spillere? Det er også, også det er også å skape en trygghet hos spilleren med å eh, ikke ha for store forventninger, men ha liksom være både kunne utfordre, men også kunne være på et nivå hvor du mestrer da, hvor du lykkes og får mestringsfølelse, mm. og så må du litt opp og så kjenne på og få noen referanser på hvor lista ligger, og så må du ned igjen for å mestre så det med å må, må utfordre, men samtidig også, ikke bare utfordre hele tiden, men få den gode opplevelsen på å mestre, så, så, så skaper man en harmoni da, eh, gjennom det da. 
så synes jeg du sa noe viktigste, og det er jo at spille fotball og en lang sesong byr på mye utfordring i seg selv. Mm. Jeg er litt skeptisk jeg, når trenere nesten virker som de tror de må bryte spilleren litt ned. Mm. Det tror jeg er litt sånn gammeldags militærtanke, mm. at uh, fotball er så brutalt i seg selv, at du kan godt kjøre på med litt sånne Det høres ut som for meg er at du setter spillerne i noen utfordrende situasjoner. Hvordan takler du å bli satt på benken? Hvordan takler du å bli utfordret i den øvelsen? Men da, det høres ut for mig ut som at ditt største bidrag til de spillerne vi har vært inne på her, er jo å bygge opp en sånn tro på at du er bra nok som du er i deg selv, men du kan selvfølgelig bli bedre. Mm. Det er viktig å, å se det i kamper hvor du plutselig kommer under, hvordan takler mm. spillerne. Ja, liksom, klassisk. Og så, så kan du si at nå gir jeg deg ansvaret her, hvis vi nå kommer under, så skal du være med og bidra sammen med lagkammeren, at vi skal komme tilbake på vinnersporet og snu den kampen. Ja, den tar jeg. Det, Kjenner jeg å bli gira igjen. Ja, det, det er utfordringen i seg selv. Du mm. trenger ikke straffe eller gjøre ting, for det finns nok av utfordringer både i treningssituasjoner og i kampsituasjoner som gjør at du kan utfordre disse gutta. Nu har vi snakket om harmoniske spillere. Men så, Henrik, har du funnet ut av hvor harmonisk gaut er med din personlighetstest? Kjør show. Kjør show. Ja, for å være helt ærlig, er det her en besvarelse hvor jeg er litt så usikker på hvor jeg skal begynne hen. Det er, det er mye å ta tak i, altså. Jeg kan jo kjapt gå igjennom, da. Det er jo en test som kalles for Big Five. Det er de store fem. Det er de store fem personlighetstrekkene vi alle mennesker har på ulike måter. Kan du bare ta det kjapt da, ansvarsbevissthet, i hvor stor grad er du pliktoppfyllende, evner å jobbe mot en plan, og det motsatte er jo da å være helt slaraffen og la det skure. Nevrotisisme, hvor mye negative følelser føler du, og frykt og bekymring versus det å være stabil. Ekstroversion, det å oppsøke det sosiale, være mye blant folk versus det vi sa med Kevin De Bruyne, da, kanskje litt mer stille og trekke seg litt for seg selv. Åpenhet i hvor stor grad man oppsøker nye ting versus stabilitet og rutine. Og så er det det siste som er omgjengelighet, som er det å være en, en som gjør ting for andre versus det å være mer egoist. Da. Det interessante er at du har vært inne på ganske mye av det her med spillerne, og du er ganske tydelig på at det er visse ting her som du ser etter. Og da tenker jeg at da er det en jækla fordel da, om du klarer å leve opp til det selv. Og det kan jeg vel røpe at... Det gör du. Vad är er, er det mest vill du se si, påfallande när du ser på den profilen till Ja, nej, det är er ju bara påfallande ting för man nästan tar runt. Alltså vi kan börja med alltså ansvarsbevissthet då. Kallas också för planmässighet. Det är er ju det personliga strecket som är er starkast förbundet med success. Hvis du ska ha success här i livet. Det blir beklager om att du skuffar enkelt lyttere som hör på någon som ligger på soffan och har en dröm, men alltså hvis du ikke evner å komme deg opp på den sofaen og gjøre ting på dårlige dager, så du har en jobb å gjøre da, kan jeg si. Det du har, Gaute, er noe jeg ikke har sett før. I min, nå er det jo ikke så lenge vi har holdt på med den testen her, men du, du har en maksskåre på ansvarsbevissthet i Big Five, altså det vil si at du skårer topp 4% i Norges befolkning på evne til å gjøre jobben. Mm. Er du veldig bevisst på å holde ord og avtaler som med spillere og klubb? Og ja, jeg er veldig... <laughs> det er sånn at 
med klockeslett och liksom allt sån förberett och det är er väldigt nöje alltså. Det är er sån gutta min, hvis vi skulle köra den på träning och så hvis vi skulle dra klockan halv sex då. Och visst de inte var klara så bara körde jag. Och så så för sig sånt där alla de lag CS lägga in sån mikrotrauma. Och och jag tränade alla gå liksom sån så huskar vi var med Bryne och skulle spela var uppe i Ulsteinvik mot Hödd och så skulle vi övernatta i Ålesund för att dra dagen efter på så skulle vi dra med bussen kvart över 7. Och då var det två tre spelare som inte kom där kvart över 7 så hade bussen bara kört. Mm. Det måste ta taxi till flygplatsen. Så egen regning. Ja ja ja. Så 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 är er väldigt sån konsekvent på 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 vissa ting då. Ja. Eh, ja. För när du sitter här med oss så detta är er ju första gången jag möter dig face to face. Du virkar ju väldigt koslig, väldigt hygglig. Och det är er du ju, men du har ju uppenbart nog mer veda då för du hade väl kanske inte utvecklat dessa spelare om du bara var koslig och allt var en lek. Och så har du jobbat liksom i denna branschen i över 30 år då. och det det så av det så så må, du måste ju ha temperament du kanske bara går runt och klappa och stryka och sånt men men för att så kunna ställa skitligt goda krav så måste det vara den tryggheten och harmonin. Och så har jag gjort lite förarbete till uh, inspelningen och så snackat med med Hugo Wettlesen och så säger han att uh, det som han respekterar väldigt med dig är er att du har en väldigt god balans mellan det att vara kamrat och det att vara knallar, ställa krav. Och så att uh, du är er, ja du är er koslig men sån i lag för exempel så visst med en gång det er någon som sträcker den stricken för långt mm. så slår du ner på det. Ja, og sånn må det være i en, et prestasjonsmiljø da. Hvis du skal skape utvikling, så, så kan det ikke være fortrykt heller. Det, det, mm. Men i bånd så må du ha den, og så må du begynne å utfordre derfra. Ja, og apropos trygghet, du har eh, også, der er du i andre enden da, på to personlighetstrekk, nemlig nevrotisisme, hvor mye negative følelser har du, og frykt og bekymring og angst har du, og Och så det här med öppenhet, hur mycket du uppsöker det nya versus det, det trygga. Alltså du framstår för mig här, du har extremt låga skorer. Du slår mig som en ganska sån stabil person, en som kanske värdesätter lite stabilitet och rutine. Och men låg på låg på er det sån betyder att du inte stress, du bekymrar dig så mycket eller? Jo, du kan ju självklart, det snackar vi om med Håkon Opdal om som keeper. Du är er ju rimlig lobotomerad, visst du inte känner frykt som en keeper. Mm. Men som utgångspunkt så var han en stabil person och han var också lite upptatt av det med stabilitet. Är er det nog du känner igen ja? Ja, jag är er upptatt av stabilitet då. och mm. eh, så är er det eh, vad ska jag säga? Si? Eh, och jag är er väldigt social och sånt da. men när det är er för exempel stora sällskaper liksom liksom kommer dit så så är er jag nog glad i det egentligen. Men jag tänker på med med med, med gutta, som är er, där det är er mycket som sker och det är er mycket press och ting som sker. Eh, den tryggheten din smittar ju väl över. Jag har upplevt att kunna bli påverkad och bli mer stressad i den du förhåller till av vuxenpersoner är stressigt ju. Ja, och så är det när du är er för exempel en A-lagstränare eller är er tränare generellt då. Och visst efter kamper, eh visst tränaren är er helt låtsas påverka väldigt av det. Så så är er det klart att för att alla ser på ledaren efter ett tap eller en motgång eller hur han hanterar han det. 
akkurat samme som hvis du sitter i et fly, og, og hvis det begynner å bli turbulens, og det begynner liksom å virkelig riste, og hvis du ser flyvertinnene begynner å bli stresset, ja. da, da skjønner du at her, nå brenner det snart. Ja, det er det første jeg ser på når det blir turbulens. Ja, og det samme er jo litt i, hvis du tenker i en fotballklubb, hvis det går dårlig, så er det jo trenere man ser etter, og hvis ikke du opptrer kul og, og rolig, så begynner også spillerne å, å stresse. Så det der med når du er leder og kunne håndtere, så det har jeg vært veldig bevisst på uh, hele veien, at du er i... I balanser da, og harmoni med deg selv, uansett hvordan det går, liksom. Ja, og igen så lever du opp til dine egne forkynninger, og det siste personlige strekket du skårer høyt på som jeg vil ta opp, er et litt sånt undervurdert personlig strekk i idrett, føler jeg, og det er omgjengelighet. Mm. Og da har jeg lyst til å bare lese opp fra tolkningsmanualen på personer med høy grad av omgjengelighet, og det her føler jeg kunne vært et citat fra noen av de spillerne du har jobbet med, som tydeligvis er full av god om dig och det är er att uh, disse personer kommer gärna gott överens med andra, upplevs som omtänksamma, vänliga, generösa, hjälpsamma. Disse människor är er typiskt villiga att sätta andres intresser och behov föran sina egna, någon som gärna kombineras med ett optimistiskt syn på människans natur och en tro på att andra i bund och grund är er att stole på. Nu är er det bra vi ska kamera för nu sitter gäste med en tåre i koken. <laughs> ja, nej men det var det var fint ord det. <laughs> så det och jag känner mig en del igen i det, mm. det du skriver eller det du läser då. Ja. Så det alltså som om om tanken som för exempel. Mm. det kanske men när du ser på andra tränare vi snackar lite om för exempel landslagstränare så lägger press på unga spelare och så på. Är er det för lite om tanksamhet i fotbollen? Jeg kan si sånn som jeg da, som har en vært fotballtrener, og jeg tenker etterpå, hvorfor blir du ikke enda bedre, eller enda mer, enda mer attraktiv da? Og det tror jeg går på at jeg ikke har vært kynisk nok i forhold til med spisse albuer og, og tenkte mer på mig selv. Jeg satte mig inn i klubbens utfordringer ofte med at det var dårlige penger, du måtte bruke unge gutter, du måtte utvikle og skape, og det er klart at med å utvikle unge gutter, så er det sjelden du vinner så mye mesterskap med det. Altså. Så, så, eh, og så kan du si at du burde stilt høyere krav til klubbledelse og slått i bord og sagt at hvis jeg skal være trener her, så må dere kjøpe den og den og den og den, og så sette økonomien på, på hodet. Men jeg var, er ikke en sånn type. Jeg tar de utfordringene med de spillene man har, og så gjør man det beste, Och det, jag har det väldigt gott med mig själv och vill jag inte gjort det samma om igen. Men jag ser andra som har da har fått mer jobber, att det man har varit lite mer spisalbur och lite mer kyniske. Mm. Men så är er det ju blivit av spelare du har jobbat tätt samma. Det är er ju snart ett helt landslag. Ja, det, det begynner å bli ganske mange, og, og en ting er de siste årene, men du har jo jobbet med Martin Andresen, som når han var ung, Kippen Wilhelmsson. Nå er det sikkert mange av dere som ikke husker nesten hvem de var en gang, altså, men det var jo tidlig på, på 2000-tallet. Da. I, I Stabæk så var det en del unge gutter som, var, som ble landslagsspillere, som ble gode da også. Altså. Men det ser jo på når du har vært så tett på spillere som blir fantastisk gode. Sånn som for eksempel når du ser Antonio score i Champions League på den største scenen. Han har da at du blir rørt av å se tidligere spillere. Ja, vi satt oss og så den kampen hjemme hos oss, og så var 
Kai Kostadinov som har bott hos oss nu han har flyttat på hybel så han var tillbaka och spiste nog middag där och vi var sitten satt oss och så där och sen Antonio skora så var det bara att applådera så det det bara skedde att det var helt rått men en ting är er den skoringen men det han gjorde själve inhopp och det var ju helt fantastiskt han tog tak i kampen drog av folk och jag var ju livrädd för han PP så spelade där han gamla Real Madrid stoppen för Antonio är er lite överlägen sån i en mot en situationer och så visst han dribblar en gång så kan han vänta lite på och så ta han en gång till och så tänkte jag liksom han PP där som var nå 38 år och och blir pissad på för si det rätt ut av en 17-åring att det nå kommer två straka ben och ödeligen för det är er klart att det nyckeln för dessa här unga spelarna till och så fortsätter den utvecklingen där så är er det att hålla sig skadefri. Mm. Och du måste ju också ha blivit apropå mänglighet glad för att se det klippet Merling bröt Holland och där han som enaste spelare tar sig faktiskt bryr med att behandla materialförvaltaren med respekt. Mm. Han och där är er Erling fantastisk i förhållande i förhållande det och det har varit lite sån för för ferien här så så var det liksom med Rolex klockor och det privatfly och han går klädd omtrent med pyjamas så jag kallar det då i förhållande det här så tänkte ja så tänkte jag liksom att oss när han har blivit då Så var han har spilt in en sån reklamfilm på på Nadru här efter disse landskampen i mitten av juni var det väl. Så sån att jag var där så kom han bara gående och gav mig bara gick rätt ut av sättet och stod och pratade 20 minuter om mm. bryna och gamla dagar och sånting och då fick jag nej han är er faktiskt samma gutten alltså. Smil, jordnär, fin gutt alltså. Så det så det så då kände liksom att ja Men det er klart i den världen med de summene och heltedyrkelsen det är er inte lätt och ska hålla beina tryckt plantat på jorden alltså. Du blev betrygget av det du så hålla när ja. vi vi känner oss väldigt trygg trygg och god här i studion med dig. Tusen tack så kom och vi har ju väldigt mycket att lära av dina 60 år i live och över 30 års erfaring som tränare. Så jag önskar dig nu är ju Stabæk i en avgörande fas av säsong med förhoppningsvis uppryck och så gläder vi oss väldigt till att se vad nya spelare som med Gaute Larsen sitt magic touch slår igenom i framtiden. Tack ska du ha Gaute. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. 
ved å få alt levert hjem, får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 